1: Salve, galera, amigos e amigas ligados no Zona de Ultrapassagem. Está começando mais um programa, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite ou boa madrugada para você que escuta esse podcast. Começa aqui o Zona de Ultrapassagem 11. 11 em homenagem a Sérgio Pérez, possivelmente o futuro desempregado da Fórmula 1. Eu sou João Guilherme Rodrigues e hoje, mais uma vez, ao lado de Gabriel Soaf, João Ren e Gustavo Frigoto. Vamos falar sobre Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, além é claro, das outras modalidades do nosso automobilismo. E olha, se você não escutou o podcast da semana passada, o Zona de Ultrapassagem 10, nós tivemos uma novidade. Fizemos um programa dividido em dois blocos. Então, se você a viu e achou estranho, não, não, não é erro nosso, não. Teve o Zona de Ultrapassagem Bloco 1, né? Zonas de ultrapassagem 10, bloco 1, e zona de ultrapassagem 10, bloco 2. No bloco 1 a gente fala sobre o universo da Fórmula 1 e no bloco 2 sobre as outras categorias. Na semana passada a gente falou sobre a MotoGP, a Fórmula e foi um programa excelente, recomendo demais. Então assim que você terminar de escutar esse podcast aqui, vai lá e escute os anos de ultrapassagem 10, o bloco 1 e o bloco 2 se você ainda não escutou. Hoje a gente segue na mesma linha, um bloco 1 para falar da Fórmula 1, da Fórmula 2, da Fórmula 3... E um bloco 2 para falar aí de MotoGP, NASCAR, Indy, também Fórmula E, Truck e outras categorias. Bom, primeiro a minha saudação especial, Gabriel Soaf, como que você tá? E o destaque desse final de semana de automobilismo. Fala, João
2: Guilherme, fala, Gustavo Frigoto, fala, João Rai, fala todo mundo que está escutando o nosso podcast. O meu destaque Fica para esse final de semana que a gente não teve muito destaque, muito brilho, talvez na Fórmula 1. A gente ficou naquela esperança de que o calor ia prejudicar, que a chuva ia prejudicar e não aconteceu absolutamente nada disso. Eu acho que fica para nossa gloriosa MP Motorsports copando na Fórmula 2 com o nosso glorioso Felipe Drogovic
1: ganhando uma corrida. Grande Felipe Drogovic, a gente vai falar. Do nosso querido brasileiro hoje nesse programa. João Ren, diretamente de Portugal, como é que você está? O destaque desse final de semana de corridas para você?
3: Fala JG, fala Salaf, Gustavo e a todos vocês que nos acompanham, nos escutam. Escutem o bloco 2 que está top. Que o meu destaque, inclusive, vai para um momento que raras vezes nós vimos no motociclismo, automobilismo, corridas em geral. Que foi Valentino Rossi... Eu não tenho nem palavras para dizer o que aconteceu com Valentino Rossi. Vamos falar no outro bloco, porque é inacreditável, pessoal. Vou dar uma de João Kleber, de apresentador de programa sensacionalista. E não vou contar todos os detalhes para você ficar até o segundo bloco. E esse é o um meu destaque. Não pode ver no Twitter e no
2: YouTube agora que o João Alves falou. Tem que esperar o bloco 2.
1: Espera o bloco 2. A gente vai falar muito sobre a corrida da MotoGP. E além, é claro, das outras categorias. Gustavo Frigoto, nosso querido piloto... Comentarista, como é que você está e o seu destaque desse final de semana cheio de corridas? E aí, pessoal, tudo tranquilo? Meu destaque vai para a incrível
0: corrida do nosso saudoso Guido van der Ele não ganhou a corrida na LMP2, mas ele deu um show na chuva. A Porsche também deu um show para ganhar da Aston Martin, que até então estava soberando no campeonato da WEC na categoria GTE. E o destaque vai ter que ir para o saudoso Lewis Hamilton, que não perde a piada, não perde o cachorro também, né? Devido aos problemas que ele teve ali com o Bottas, no paddock, quanto ao cachorro. Mas enfim, ele ganhou mais uma corrida aí, soberano no campeonato. Vai
1: ser difícil
0: para o Verstappen ou para o Bottas.
1: Vamos falar muito sobre o cachorro do Hamilton, não muito, mais uns detalhes sobre o cachorro do Hamilton nesse final de semana. Pessoal, bora lá, primeiro assunto de hoje, como sempre, Fórmula 1 passando aqui o grid de classificação. Primeiro lugar, Lewis Hamilton. Segundo, Max Verstappen. Terceiro, Valtteri Bottas, fechando o pódio. Quarto lugar para Lance Stroll. Quinto, Pérez. Sexto, Sainz. Sétimo, Vettel. Oitavo, Albon. Nono, Gasly. E décimo, Lando Norris, fechando a zona de pontuação. Quem não o décimo primeiro, Richard. Décimo segundo, Kvyat. Décimo terceiro, Ocon. Décimo quarto, Raikkonen. Décimo quinto, Magnussen. Décimo sexto, Giovinazzi. Décimo sétimo, o Russell. Décimo oitavo, Latifi. E décimo nono, Grosjean. Charles Leclerc abandonou e não completou a prova. Com esses resultados, a classificação do campeonato é a seguinte: primeiro lugar é para Hamilton com 132 pontos, líder, como sempre. Em segundo, Max Verstappen com 95 pontos. Terceiro, para Bottas com 89. Aí Charles Leclerc é o quarto com 45. Stroll e Albon empatados na quinta posição com 40 pontos. Sétimo, Norris com 39. Oitavo, Pérez com 32. Nono Sainz com 23. E em décimo, Daniel Ricciardo, com 20 pontos. Pessoal, corridaça... não, não foi uma corridaça, eu sei. Longe de ser uma corridaça, como foi os últimos GPs aí de Silverstone, por exemplo, espero que seja diferente na próxima corrida na Bélgica, mas hoje o GP da Espanha em Barcelona não foi lá essas coisas. Mas antes de tudo, vamos falar de Lewis Hamilton, né? Vencedor de ponta a ponta, mais uma vez pole position, 92 poles na carreira, 88 vitórias a 3 de igualar o recorde de Michael Schumacher. E uma coisa ele passou, números de pódios. 156 pódios para Hamilton contra 155 de Schumacher. O primeiro recorde que o Hamilton passa esse ano, lembrando que no ano passado ele já havia conquistado mais poles que o Schumacher, e esse ano ele bate o número de pódios em relação ao alemão. Questão de tempo aí para ele conseguir essas vitórias, né, Pessoal, Queria que vocês falassem dessa corrida do Hamilton que conseguiu mais uma vitória. O que eu posso dizer dessa corrida do
2: Hamilton? A gente sempre diz isso aqui no programa, que o Hamilton largar na pole é meio caminho andado para a vitória dele, né? É muito difícil o Hamilton perder uma corrida quando ele larga na pole. Só se assim rola a famosa hecatombe, é isso que o Gustavo fala, né? Eu sempre perco nas palavras. Então, eu vejo que isso é que pode tirar uma vitória do Hamilton quando larga na pole. Aí vem essa questão, né, que ficou... Eu achei muito engraçado, né, porque todo mundo sempre fala que é a chuva que faz uma corrida ser emocionante. E aí veio o final de semana inteiro, o pessoal falando que o calor ia fazer a chuva. Eu achei isso muito engraçado, porque é os dois extremos, né, então se nublasse tudo na hora da corrida, ia ser perfeito para Mercedes. O Hamilton conseguiu adaptar muito bem ali, deu para ver que ele conseguiu controlar muito bem os pneus hoje, acho que isso fica o destaque. Ele foi conversando toda hora ali com o Bono no rádio, passando como que tava, avaliando direitinho para fazer a parada na hora certa. Ele conseguiu gerenciar muito bem a situação depois do que aconteceu semana passada. Acho que fica esse destaque pro Lewis Hamilton, né? Dá para ver, obviamente, ele ficou mais maduro, né? O cara tem seis campeonatos mundiais, não ia ser aquele piloto que a gente viu em 2007, né? Que só queria acelerar e dar nesse mundo. Então mostra como o Lewis Hamilton tem essa cabeça. Ele sabe ser veloz, ele sabe conseguir fazer o carro e ele sabe como aproveitar melhor o carro mesmo com condições piores de pneus ali. A gente deve estar tá brincando aqui, a gente vai falar isso depois, né, das voltas mais rápidas. O Hamilton fez a segunda volta mais rápida da corrida, e ele ficou um segundo e pouco atrás da do Bottas. Só que ele fez com pneus pneu desgastado, na penúltima volta. Acho que isso que mostra o quanto o Hamilton consegue gerenciar, o quanto o Hamilton consegue trabalhar com o que ele tem nas mãos. A noção do que ele já passou do aquilo que ele já viveu, por exemplo, semana passada, retrasada, que ele viu a questão dos pneus e conseguiu acompanhar ali, ficar em contato com a equipe da Mercedes, e por isso ele é o piloto que ele é. É por isso que a gente fala aqui que ele vai bater mais recordes e mais recordes, e ele já entrou na história como um dos maiores da história da Fórmula 1.
1: Oi João, eu acho que a gente perguntei isso no programa, mas eu vou perguntar de volta porque a circunstância pede. Lewis Hamilton é imparável? Hoje mais uma vez ele mostrou isso? Querendo ou não, o piloto que mais vezes chegou ao pódio da Fórmula 1 156 vezes Lewis Hamilton esteve entre os três primeiros.
3: Eu concordo, acho que é dificílimo parar hoje o Hamilton, é, é muito complicado, as variáveis tem que trabalhar contra ele, não é só uma coisinha ou outra, são algumas coisas que tem que trabalhar, tem que ser a condição do pneu, tem que ser o tempo, tem que ser um problema do carro, tem que ser alguma coisa assim, diferente, para parar ele. Então... Realmente é um cara que, quando né, nós crescemos ali assistindo Michael Schumacher, aqueles recordes todos, principalmente esse das vitórias, dos pódios, né, que são mais expressivos. Mesmo dos títulos, né, eu também não imaginava que o Hamilton fosse chegar tão perto e provavelmente vai igualar, né, pelo menos igualar. Então mostra a grandiosidade disso, né de o quanto parecia inimaginável e hoje tá, né alguns passos só de passar esses recordes todos e provavelmente igualar aí os títulos e até passar dá para apostar em um oitavo título do Hamilton também já em 2020 né falando de 2021 mas já prevendo em 2020 Gustavo é isso é o casamento perfeito entre piloto e escuderia
1: Hamilton e Mercedes eu acho que é o casamento perfeito e até na questão da
0: estratégia quando ele desafia a equipe porque a equipe, na volta 50, aparentemente, primeiro que ela queria fazer o Hamilton estender a segunda janela dele, com o pneu médio, e colocar, como foi feita na estratégia do Bottas, que não deu certo, o pneu macio. Isso ia colocar ele sobre a ameaça do Verstappen, mas ele vai lá e com a postura de campeão que ele tem, ele fala não, eu quero ficar com o médio, eu tô rápido com o médio, eu gosto do meu ritmo com o médio, eu vou parar e colocar esse médio. E acabou que ele foi 24 segundos à frente do Verstappen, né? Então isso é controle de corrida, é cabeça, é saber manter o ritmo, por mais que a gente ache de fora que ele esteja ameaçado, ele está controlando a corrida, ele sabe o carro que tem, e Lewis Hamilton é Lewis Hamilton. É por isso que ele está na frente agora, ele caminha a passos largos para mais um campeonato antecipado, infelizmente ou felizmente é isso.
2: Isso aí que o Gustavo falou, mostra aquilo que vem de encontro, né? aquilo que eu tinha falado antes, da questão dele avaliar, ele conseguir saber muito bem, né? porque essa hora foi bem legal que ele falou no, no rádio, assim, não, eu não vou aí, eu quero ficar com meus médios, ele conseguiu né, esse controle o tempo todo do Verstappen, mais que o Verstappen chegasse, ele conseguia manter uma diferença de 1, um, 2 segundos, depois foi crescendo para 3, para 4, porque ele acelerava antes de ir os boxes, e batia a volta mais rápida, atrás de volta mais rápida, e foi embora, cara, foi sensacional a prova do Hamilton, e também essa noção de campeão que ele tem, e sem brigar com a equipe, isso que é mais importante, a gente vai falar disso depois, sobre briguinhas, DRs, mas importante demais essa postura do Lewis Hamilton perante a sua corrida.
3: Só queria falar rapidinho, uma coisa que chamou atenção também foi que o Verstappen lá tirando, né, tentando tirar tudo do carro e o Hamilton ainda, né, dando aquela economizada e ainda assim, né, a Red Bull sofria para tentar acompanhar o ritmo, né. Não sei assim, né, o quanto um limitava o outro, né. Também porque o Verstappen também precisaria, né, economizar pneus. Mas ainda assim, com o Hamilton tirando o pé claramente, o Verstappen não tinha né, condições de chegar ali nele. Exatamente, e
1: até o nosso próximo assunto, a gente pula ali do primeiro lugar para o segundo lugar, o Soft até tocou no assunto da estratégia da equipe. Hoje houve um embate na corrida de Barcelona entre o Verstappen e a Red Bull, né? Em questão da estratégia da equipe. A gente falou aí na mentalidade de campeão. E o Verstappen é esse cara que tem a mentalidade de campeão. E ele é o cara que tá se colocando entre as duas Mercedes. Que foi assim... Hoje, foi assim na semana passada, aliás, ele ficou à frente das duas Mercedes. E hoje houve um embate, Diego, ali, entre a própria equipe, querendo ou não, o Verstappen na pista, a equipe fora dela pensando no, no desempenho do piloto e o Verstappen meio que surtou, falando que a equipe estava pensando mais na corrida do Hamilton do que na própria corrida do Verstappen. Como é que foi a corrida do Verstappen? Eu pergunto para vocês. E o que essa briga interna pode ter custado na corrida
3: Acho que é aquela coisa, né? Que o Verstappen quer sempre ganhar, quer sempre tirar o máximo do carro. E eles tentaram apostar numa estratégia com o um Albon lá, colocando aquele pneu duro que não funcionou muito bem. E aí depois começaram a ficar olhando pro Hamilton, porque, né? Aquela coisa de tentar fazer o pulo na parada do outro, ou acompanhar o outro pra ficar marcando, igual a gente falou da outra vez nas paradas, né? Que a própria Red Bull fez isso. Mas, né? Que lógico o Hamilton tinha também essa vantagem para administrar, isso também né, era mais uma desvantagem para Red Bull trabalhar e aí eles resolveram fazer uma coisa e aí ficavam olhando mais o Hamilton então acho que foi até uma coisa mais sensata por parte do Verstappen de falar, ó, oh, vamos fazer o nosso tentar tirar o máximo do nosso para depois a gente pensar no outro, né porque a gente tá aqui apanhando no ritmo, apanhando na estratégia e tá olhando mais pro outro do que pra gente então acho que foi, talvez por esse lado aí, a bronca eu vou
0: concordar com a análise do João. Eu acredito também que a questão do desgaste de pneus influenciou um pouco mais também a corrida do Verstappen do que a do Hamilton, porque é claro que quando você está... Ou ele estava perto do Bottas quando estava em terceiro, ou ele estava seguindo numa distância razoável o Hamilton, teve mais problema com trânsito também durante a corrida que o Hamilton. Mas a questão é que realmente... Se você for parar para pensar, o carro da Red Bull ainda é melhor em termos de desgaste do que a da Mercedes, porque em situações normais, o carro da Mercedes é sete décimos mais rápido do que o carro da Red Bull, isso a gente está falando de Verstappen, se for colocar a diferença para o álbum é maior ainda, mas a questão é que realmente acredito que a Red Bull não fez a melhor estratégia se comparada com o Hamilton, se a gente for pegar em termos de paradas aqui, o Verstappen ele parou um pouco antes que o Hamilton, por causa desse desgaste. Aí ele faz um, um tint do meio, com os pneus médios, muito menor que o do Hamilton. Ele faz 20 voltas com o pneu médio só, enquanto o Hamilton dá mais de 25. Então, isso influencia muito o desgaste que ele vai ter para o fim da prova. Então, ele tem... No primeiro Stint, um carro com pneus mais desgastados No segundo e no terceiro também Então isso influencia muito a corrida dele A estratégia da Red Bull para o álbum também não dá muito certo Então o que a gente viu de maestria estratégica da Red Bull Até muito por causa da chamada do Verstappen na corrida passada a gente não conseguiu ver nessa corrida. É uma corrida com particularidades
2: muito diferentes do que a corrida que a gente viu lá em Silverstone. Eu acho que entra uma coisa que vai ser mais recorrente na Fórmula 1 conforme a gente tem a questão da tecnologia avançando, né? Que é o debate entre quem está no computador e o debate entre quem está na pista. Que é o feeling do piloto versus o feeling de quem está ali tentando analisar, tentando fazer a melhor análise para você. Acho que isso ficou evidente, porque a Red Bull falava para o Verstappen, não, a gente está coletando os dados, espera, espera, espera. E o Verstappen surtando porque queria entrar pros boxes não aguentava mais que o pneu tava desgastando ficando pra trás. Ele falava, eu tô perdendo ritmo, tô ficando pra trás, por favor. Ele tava implorando pra ir pros box. Uma cena que eu achei até bizarra. Parecia que qualquer hora ele ia entrar assim do nada e falar, troca o meu pneu. Isso foi muito engraçado, porque tipo, ele realmente tava nesse feeling de sentir. Realmente a Red Bull não conseguiu fazer uma boa estratégia hoje. Eles usaram o álbum como uma cobaia, literalmente. Foi muito bizarro isso, né? Que na primeira parada da corrida ali, eles botaram o pneu duro no álbum pra ver o que dava, viram que não dava vendimento tanto chamar o Verstappen botar o médio eu acho que até por isso demorou um pouco essa parada do Verstappen a primeira parada que foi justamente essa que ele ficou reclamando que demorou eles estavam avaliando o desempenho do álbum e também esperando ver o trânsito né para o Verstappen não votar no meio de um bobo de gente o Verstappen ainda conseguiu votar em terceiro mesmo se eu não me engano só atrás do Bottas e eu só queria fazer um comentário o álbum já assim, se a gente exaltou os últimos finais de provas do álbum o álbum hoje veio com uma prova horrenda né até ele mesmo não gostou, ele não conseguiu chegar no Vettel. Se semana passada a gente bateu palma aqui pra ele, que conseguiu tirar 15 segundos em 15 voltas do Stroll. Hoje o Vettel tava numa corrida ali com as últimas voltas com o pneu totalmente desgastado. O Sainz que tava na frente do álbum chegou e o álbum não conseguiu chegar. Inclusive o Vettel em alguns meses conseguiu abrir pro álbum ali no final. Ou seja, foi bem triste a prova do álbum, hoje tem os erros da Red Bull, mas o álbum ficou devendo. Fica aquilo que eu já falei aqui nos outros programas, a questão do Alba, ele conseguir mostrar o bom desempenho que ele mostrou nas outras corridas, quando ele consegue ficar na frente, né, que quando ele em tá um nos dez primeiros, essa corrida ele ficou em oitavo, nono, sétimo, e não conseguiu manter essa variação. Só mais uma vez a questão do Verstappen é isso, a gente vai ver cada vez mais na Fórmula 1, seja com o Verstappen, seja com o Hogan Fork, seja com o Leclerc, que é outro, que se impõe essa questão da variação do piloto que tá na pista e do cara que tá lá no computador.
0: É, vai ser sempre uma briga recorrente essa do piloto contra a tecnologia, por mais formados, capacitados que sejam os engenheiros, é que nem o Burt falou na transmissão. Quem tá sentindo o carro, quem tá no corpo sentindo tudo aquilo que o carro pode oferecer ou não, é o piloto, então ele tem vazão para certas estratégias. E quanto a essa questão do álbum, é, eu acho que já fica um pouco claro que ele está bastante defasado em ritmo em termos ao Verstappen. Por mais que a gente torça para ele finalmente conseguir se dar bem, ele foi roubado de vários resultados bons, por falta de sorte mesmo. Mas ele ficou, em tudo que é pneu que ele utilizou esse fim de semana, ele ficou um segundo atrás do velho. Do Verstappen Ela é a Vettel Eu acho que eu já tô com a sina do Vettel Voltando na Red Bull Não sei porque algo tá me falando isso Isso não vai acontecer Mas você tomar um segundo Do seu companheiro de equipe Por mais que tenha uma diferença ou outra em alguma coisa no carro, por mais que a equipe tenha prioridade sim pro Verstappen, porque ele é o piloto número um da equipe, tomar um segundo pro companheiro
3: de equipe na Fórmula 1 é um sinal horrível, é um tubarão vindo para te pegar. Até como o Saoaf falou, né, a gente ficou pregando, né? Parecia, pregou mais isso do que padre fazendo sermão na missa, né? Que o álbum tinha que largar bem, que ele estava devendo na qualificação, que se ele largasse bem ele poderia ter um melhor desempenho, já que ele precisava escalar sempre o grid para buscar posição, para tentar né, ter uma pontuação, tentar acompanhar o ritmo do Verstappen. E dessa vez ele acabou decepcionando, aí não conseguiu fazer um desempenho bom quando largou numa posição melhor. E aí fica né, essa dúvida realmente de né, o que, que ele pode... Vir a render nas próximas etapas, esperamos que né, possa evoluir.
1: Pois é, e até a questão do álbum, antes de a gente falar do Bottas, muito se fala, e eu acho até uma discussão é, desgastante, porque, cara, é impressionante, e quando o álbum ele não consegue desempenhar uma boa corrida, porque a gente sabe que o álbum o desempenho de corrida ele é bom. O problema ficou claro nessas corridas, que é o classificatório dele. Nessa corrida, ele largou em sexto, ou seja, fez um classificatório melhor do que os anteriores, mas não teve um bom desempenho de corrida. Um pouco disso graças à Red Bull, que, como os amigos disse, aí usou como cobaia. Só que, cara, mais uma vez a gente vem aqui falar dessa desgastante discussão entre álbum e Gasly. Acho que não tem mais comparação entre um e o outro, porque o Gasly não vai assumir o posto do álbum mais. Eu acho que é claro isso. Por exemplo, se a gente pega os nossos programas anteriores, lá no começo, acho que todos aqui vão estar de acordo com o que eu falei, o Salaf, o João, no nosso primeiro episódio, que o álbum tinha que se provar na Mercedes, e a comparação não era mais o Gasly, era o Verstappen. E o problema é que o Verstappen tá vindo num auge, uma forma física excepcional e tá fazendo a melhor temporada dele na Fórmula 1. E daí a gente coloca o álbum que tá chegando, né? Tá indo agora para sua primeira temporada completa de Red Bull e daí acontece esse tipo de coisa. O Verstappen entre as Mercedes e o álbum no pelotão intermediário Aí, uma discussão que nem estava na pauta do programa, mas eu vou jogar isso aqui para vocês. Isso vai complicar o álbum para ele assinar um contrato para o ano que vem na Red Bull? Sim, eu acho que com certeza, não porque, pelo que o Gustavo falou, por mais que
2: você tenha um Verstappen andando numa qualidade muito boa, você não tomar um segundo do seu companheiro de equipe é muito ruim. Você tem que tentar manter uma média não muito distante. Você ficar numa casa de 3, 4 décimos, pelo menos. Ia ser um pouco mais razoável, você ficar tomando um segundo e toda a corrida E não só, essa comparação do Gasly não se dá só pela fall division do álbum Mas porque o Gasly tá numa fase muito boa, né O Gasly nos qualificatórios vai é mais rápido que o álbum Na corrida nem tanto, mas os qualificatórios o Gasly esse final de semana Ficou na sexta, no sábado na frente do álbum, nos treinos e etc então, acho que aí que levanta essa bola. Ó, isso é muito chato. É, com uma volta que o Gasly faz mais rápido que o álbum, já vira um away, né? Olha lá, a Red Bull dispensou. Sendo que, desculpa falar assim, mas todo mundo sabe que se a Red Bull fizer isso hoje, vai acontecer exatamente a mesma coisa. O Gasly não vai desempenhar tão bem na Red Bull, e o álbum vai detonar na Alphatari, por mais que o álbum esteja mal, porque vai inverter os papéis só. Eu acho muito difícil o álbum renovar com a Red Bull, pelo que ele tem mostrado e aí abre uma questão que a gente pode até conversar no outro programa, sobre quem que a Red Bull vai chamar, né? Se vai apostar no Gasly de novo, porque o Gasly tá mostrando que evoluiu, mas aí, aí vai desconfiar no moleque que não deu boa da outra vez, ou se vai abandonar de vez se a história de contratar pilotos do seu programa, né? É isso que Fiquem aberto, mas eu acho que com o rendimento que o álbum vem tendo, eu acho muito difícil a gente manter ele. E eu acho muito engraçado, porque eu até brinquei aqui no primeiro programa sobre uma corrida, né? No GP da Áustria. Que se o álbum fizesse aquela ultrapassagem do Hamilton, ultrapassasse o Bottas e ganhasse na corrida, o Helmut já ia aparecer no pódio ali com um contrato novo. Aconteceu o Cis da vida e o álbum tá nessa aí. Eu acho que. Também a cabeça do piloto ente, porque o cara fala pô, eu ia ganhar uma corrida, o cara me rodou e agora eu não consigo rodar bem. Eu não consigo nem chegar perto de um pódio que ele precisa, né? E aí? E aí ele fica com a cabeça desse tamanho e isso obviamente atrapalha o desempenho dele.
0: É, eu acho que a gente já precisa cogitar sim uma substituição ao álbum, não sei se é essa temporada ainda, vamos ver o que ele vai conseguir render nas próximas corridas. Eu acredito que se o Gasly voltar, querendo ou não, ele vai voltar um pouco mais preparado, com mais experiência em desenvolver o carro, porque agora ele tá liderando uma equipe que é a AlphaTauri. E mesmo a questão do Vettel, que é quatro vezes campeão, precisou de duas temporadas ali na STR para se firmar depois na Red Bull. Então, talvez, se eles viessem optar pelo Gasly como uma provável substituição, ele faria um trabalho melhor do que ele fez anteriormente. Mas a questão, também a gente poderia cogitar quem substituiria, por exemplo, o Kvyat, que não está fazendo um bom trabalho. Mas, independente disso, eu acredito que é um pouco difícil ainda cogitar um piloto que vá acompanhar um o Verstappen, a não ser que dê uma louca o Richard do Volte para Red Bull, por exemplo. Mas seria interessante ter um piloto com bastante experiência para ajudar o Verstappen, a pelo menos conseguir pontos importantes, o Hulkenberg da vida, talvez, mas a Red Bull já não faz
2: mais isso há um bom tempo. Só para completar o João falar, eu já falei isso aqui outras vezes eu vou repetir, o último piloto que a Red Bull contratou que veio de fora do seu programa foi o Weber, então, tipo, já faz, ó, muito tempo.
3: Então, a gente já, né, já discutiu esse tema e iremos discutir num programa futuro, já temos... Né, pauta encaminhada para isso, eu não sei mais o que eu quer achar assim disso tudo, porque a gente já já discutiu também que não sabe se vale a pena investir para 2021 se é um ano meio no limbo, assim digamos, né? Porque vai ser essa transição para o novo regulamento para todas essas alterações. Então, será que vale, né? Ter esse contrato de um ano aí e arriscar mais ou esperar para 2022, né? Então, tem muita coisa aí né, em detalhe, então é difícil de colocar uma previsão com todos esses fatores, mas o álbum ainda tem tempo para se provar também tá, nessa temporada. Será que ainda vale a pena chamar Antônio Félix da Costa 10 anos depois? Descubra semana que vem no Zona de
2: Ultrapassar. Eu já joguei a pauta aqui, a gente vai ter que fazer.
1: <risos> Eu até ah. acho... Interessante essa ideia de pauta para um programa futuro e quem sabe, né? Um programa só disso, porque cara, envolvendo álbum, Gasly e Red Bull realmente dá um assunto danado falar disso.
0: E só mais uma coisinha, não sei se para encerrar esse assunto da Red Bull. Eu não acredito, assim, o Verstappen a gente viu ele com uma quebra de motor Quando ele estava numa posição muito boa, inclusive pra vitória nesse mesmo GP da Áustria E ele voltou
1: como o Verstappen em volta,
0: voltou fazendo pódio, ganhando corrida Então acredito que o piloto precisa passar por isso, reverter a situação Porque ele ali quando colocou o capacete, meu amigo, esquece Mentalidade só em ser o mais rápido possível e dar o melhor a questão é que, realmente, né, ele consegue fazer uma corrida ou outra bola ao sim, principalmente quando ele veio para a Red Bull, porque ele veio garoto de primeira temporada, e disse, eu tô com a energia, eu quero mostrar serviço. E ele conseguiu mostrar todo o talento, o arrojo dele, mas a questão é ser constante contra o Max Verstappen, conseguir fazer uma temporada, pontuar todas as corridas, é essa dificuldade vai ser constante sendo companheiro de equipe desse cara e na pressão que ele tá.
1: E bom, falando agora do piloto que fechou o pódio, Bottas, Valtteri Bottas, mais uma vez perdendo pro Verstappen. Né? Perdendo para o Hamilton, obviamente, como muitas vezes. Mas porque o Bottas não fez uma boa largada. E isso comprometeu e muito a prova dele. O Bottas começou na segunda posição e perdeu posição para o Verstappen e para o Stroll. Que corrida fez o Bottas, amigos, em questão de estratégia da Mercedes? E o desempenho do piloto logo no início da corrida? O Bottas, ele até tinha um ritmo
0: muito bom de corrida. Ele realmente largou mal. Isso também se deve ao fato de ter largado na parte suja da pista aqui no GP da Espanha isso compromete bastante, porque como todos os times grandes, como todos os carros rápidos usam Barcelona como pista de testes, emborracha muito a pista no traçado e fora do traçado a pista fica com os marbles, como se fossem as bolinhas de borracha que ficam fora que compromete completamente a aderência, se você passa por uma delas, você perde meio a um segundo numa volta, só em uma curva, é impressionante que perde, o que também faz o GP da Espanha ser um GP de difícil ultrapassagem e de bastante desgaste, então o Bottas foi vítima disso, e também eu acredito que ele estava com um ritmo bom, mas eu creio que a estratégia que a Mercedes colocou para ele, colocaria também para o Hamilton se ele não se impôs, foi uma estratégia errada de colocar esses pneus macios, foi mais usar o Bottas como cobaia mesmo para de repente é, defender o Hamilton da ameaça do Verstappen. Então acredito que seja mais ou menos nessa linha que foi feito depois o Valtteri voltas do box para fazer uma volta rápida. E ele consegue, assim, a melhor volta da corrida. Mas eu acredito que ele poderia muito bem terminar em segundo nessa corrida.
2: Só uma curiosidade sobre o Bottas. Nessa corrida ele chegou ao pódio número 50 da carreira dele. Ele só está a um pódio atrás do glorioso ídolo de... Gustavo Frigoto, Mika Hackney, que tem 51 pódios, então pode passar uma marca aí finlandesa, uma marca da terra. É sério, Gustavo Frigoto, não estou brincando. Mas isso é muito mais vale por causa da quantidade de corridas que a gente tem hoje em dia, e não pelo Bota ser um piloto melhor que o Hackney. a gente tem que deixar isso bem claro. Porque né, hoje tem 20 corridas, né? Porque o Hackney corria Corrinha tinha 15. Então, tipo, era algo bem mais tranquilo. E, obviamente, o Bottas não tem muita concorrência para tirar ele do pódio. Eu acho que o Arthur Gustavo já falou bastante sobre o desempenho do Bottas, não tem muito o que falar, né? Ele, primeiramente, falou na entrevista que ele está bastante excepcionado com a distância que o Hamilton abriu para ele na classificação de pilotos. Disse que esse ano não vai dar, pelo visto. Poxa, surpreendente. Ele realmente falou isso, gente. Não estou brincando, ele falou que, ora, ora, parece que temos um Sherlock Holmes. O cara descobriu aí, genial, hein? E Bottas, nesse final de semana nós tivemos Nico Rosberg no paddock do GP da Espanha, que foi justamente onde o bateram em 2016, né? Onde o Toto Wolff começou a ter pesadelo e fez amar o de Bottas, inclusive. A Mercedes até brincou, né? Porque o Rosberg entrevistou o Hamilton, o Rosberg é comentarista de uma TV inglesa, se eu não me engano. E ele, daí, entrevistou com o distanciamento social, né? obviamente é uma questão que estamos vivendo. E aí, a Mercedes tirou uma foto e colocou, eles podiam ter feito isso em 2016. Enfim, aí o... vem é sempre essa história né, do, do Bottas não ser um Rosberg, mas o Bottas está mudando. Né? O Bottas vem criando polêmicas para desafiar o Hamilton. Hoje, ele reclamou do macacão durante a corrida e falou, pô, esse macacão preto esquenta muito. E, né, pode ter falado isso por detalhe, mas a gente tem que lembrar, né, que o macacão e o caso do Hamilton, olha lá a polêmica e a segunda polêmica que o Gustavo Frigoto já antecipou no começo do programa, o cachorro do Hamilton, né, o cachorro do Hamilton lá tá todo mundo vivendo junto nesse período de isolamento social, né, a bolha da Fórmula 1 é basicamente as equipes ficarem juntas nesse momento, né, nos motorhomes e etc, eles dormem ali no autódromo e etc, então, o Hamilton tem um, um cachorro chamado Rosco, que é um bulldog, e o, o Bottas estava fazendo um churrasco neste final de semana, e o Rosco sentiu um cheirinho de comida, né? Sentindo o churrasco, foi lá, o Bottas jura que não deu carne para o cachorro, Lembrando que o Hamilton é vegano, né? Defensor, nas né? causas veganas, inclusive. E o Hamilton falou, eu duvido. Ele fez um cocô com um cheiro muito estranho. Olha aí, polêmica na área. Bottas aí baixando. Começou a revolução finlandesa na Mercedes. Ano que vem teremos roda com roda e Bottas e Lewis Hamilton na busca do quinto título finlandês na Fórmula 1.
1: O Bottas jogou baixo, hein, cara? Você machucar o cachorro... Machucar não, né, mano? Mas envolver o cachorro na briga... É impressionante, impressionante a capacidade de Valtteri Bottas, prevejo tretas e mais tretas no decorrer do ano, inclusive a nossa produção neste momento está apurando quem que o Bottas convidou para o churrasco dele, então vamos, vamos buscar essa informação... E no próximo programa a gente traz para você quem estava no churrasco do Bottas. João. Queria dizer a...
3: que. <risos> Pode falar. Queria dizer que Nelson Rubens é o convidado do programa da semana que vem para a gente estar tá trazendo aí informações dessa gloriosa polêmica do automobilismo mundial.
1: Tenho certeza que todo mundo está curioso nesse momento. por que, que o Botas fez isso? Quem que estava com o Botas? E qual cerveja e qual carne eles comeram, tomaram, enfim. É só avaliar o cocô do cachorro do Hamilton, um pouco.
0: Ah, e essa história do cachorro me lembrou um livro que eu li no curso de história chamado Grande Massacre de Gatos Nossa. Que, os, que os operários franceses no antigo regime em protesto eles ameaçavam assassinar os gatos dos banqueiros e dos chefes de empresa
1: Olha falando... aí amigo Zona de Ultrapassagem também é cultura Gabriel Sof, por favor, coloque esse trecho no programa Bom, amigo, seguindo, mais alguma coisa que você queira destacar dessa corrida hoje em Barcelona? Gustavo Frigoto.
0: A gente vê uma McLaren com dificuldades, a gente não vê ela com o desempenho que ela teve no começo do ano. É claro que a McLaren faz mais testes na pista de Silverson, então não necessariamente Barcelona é o carro-chefe das operações. Mas a gente vê uma boa corrida do Sainz dentro das imitações em casa, finalmente é conseguindo aí ser mais rápido que o Norris, que não teve uma corrida fácil, ele estava brigando contra as AlphaTauri, Tauri, contra a Renault, contra o Vettel, ali mais para trás um pouco. A gente teve uma boa corrida da Racing Point, é, os propulsores da Mercedes, tanto a Racing Point quanto a Mercedes, mandaram muito bem nessa corrida. A gente teve uma penalização furde do Pérez, que inclusive furou meu bolão, que ele tomou 5 segundos por uma ultrapassagem em bandeira azul, por não ter deixado ultrapassar em bandeira azul. E, na verdade, ele deixou espaço suficiente, não atrapalhou tanto quem estava vindo Então, realmente, não entendi por que isso aconteceu. É, a gente teve uma Renault na sofrência. A Renault sofreu bastante. Ela não tem um chassi tão rápido, não tem um motor tão rápido. Ela está dependendo muito do talento dos pilotos, para conseguir ser combativo é isso já faz tempo, a gente vê uma AlphaTauri que está sempre lutando por um pontinho o Gasly está tirando bastante coisa do carro esse ano em todas as etapas, o Kvyat ainda está um pouco limitado em relação a isso, ele não está sendo tão rápido quanto esperado a gente vê uma Williams que o Latifi e que o Russell andaram mais ou menos perto e que é bom para o Latifi, porque a gente sempre considera o Russell um piloto melhor. Uma Alfa Romeo que eu vi certos respingos de competitividade do Raikkonen. A gente até pôde ouvir ele no rádio. Não foi tão apagado assim na corrida. Grosjean fazendo a besteirinha de sempre dele. Eu considerava ele um bom piloto. Em alguns anos da Fórmula 1 hoje já foi para longe essa aparência. Magnussen fazendo mais uma largada muito boa. Mas ficando refém do seu carro. E também dos erros que vem com a dificuldade, e mais ou menos é isso meu pequeno resumo da corrida do GP da Espanha, que de certa forma foi entediante, mas ainda rendeu belas disputas ali no meio do pelotão.
1: E você, Gabriel Suaf, mais algumas coisas que queira destacar dessa prova em Barcelona?
2: Com certeza, o Gustavo já destacou ali o que queria falar do Sainz, foi muito bem na minha opinião, as Zenonas não conseguiram render, o Raikkonen, que além de ter conseguido chamar a atenção pelo desempenho na prova, também foi muito bem na qualificação. Passou a Alfa Romeo pela primeira vez para o Q2 nessa temporada. A Alfa Romeo, que era a única que ainda não tinha passado para o Q2 das equipes. Também ali no final da prova ele fez três ultrapassagens seguidas para conseguir chegar numa posição, né, 14. Também tem o um meu destaque para o Sebastian Vettel, que copiou, vamos dizer assim, a estratégia do Leclerc na semana passada. Brigou também no rádio, né? Não, eu quero tentar, eu quero tentar ver no que vai dar ele não conseguiu se manter lá em cima como o Leclerc, né, porque ele tava em quinta, acabou sendo ultrapassado pelo Stroll, pelo Sainz, mas conseguiu fechar numa sétima posição, foi eleito piloto do dia, e essa é a fase do Vettel, né, que tem que comemorar que foi o piloto do dia e fechou a corrida em sétimo lugar. Eu queria colocar um fato engraçado, do Grosjean, que o Gustavo falou aí, faltando ali três voltas pro final, ele parou, ele tava em último, porque ele rodou, saiu da pista uma hora, o Gustavo falou do rádio do Raikkonen, o raio do Heiglin foi justamente xingando o Grosjean, que apareceu na transmissão, esse fica, fica esse detalhe. E o Grosjean ele foi para os boxes, trocou de pneu, voltou em último, muito atrás do Latifi, e fez a terceira volta mais rápida da corrida. Só atrás das Mercedes. sei que a gente foi falar na Fórmula 1 normal, a volta mais rápida foi do Grosjean hoje. Isso é muito engraçado, porque não faz o menor sentido, porque para você receber o ponto de bonificação pela volta mais rápida, tem que estar entre os 10 primeiros. O Grosjean estava em último, continuou em último e fez. Foi mais ou menos tipo, ah, não tem nada pra fazer, vou fazer alguma coisa aqui. Foi engraçado esse fato, fica essa em consideração ao
0: Parafraseando o Milton Leite,
2: agora o se consagrou. Agora e se consagrou, quase consagrou, né? Quase, faltou ali dois segundos e meio pra bater a volta do Bottas aí só. E eu queria trazer uma discussão que envolve o carro da asa aqui, que foi o incidente do Magnussen com o Ocon no sábado, no último treino livre, que, cara, a gente... Vendo Fórmula 1, a gente tem que parar de ser emocionado. Porque, óbvio, a gente sabe, o Magnussen faz burrada? Faz. A gente viu isso na corrida de semana passada. Ele tacando o carro, Latifi um tudo numa curva. aqui. foi um absurdo. O que aconteceu, para quem não viu? O Magnussen estava fazendo a volta rápida, ele passa o Ocon. O Ocon estava em baixa velocidade. O Magnussen tira, vai pro lado. O Ocon não vê, sai, gira e bate. Todo mundo, empolvorosamente, começou a falar que absurdo que o Magnussen fez. Que absurdo que o Magnussen causou, ele freou na frente do Ocon, foi mau caráter. Por que, que o Magnussen ia fazer isso num treino livre? O cara pode ser ruim, pode fazer suas barbeiragens, mas não ia ter o menor sentido ele fazer isso num treino livre. O cara é louco, mas nem tanto. O que, é que aconteceu? Saiu a imagem do on-board do Ocon. O Ocon estava olhando para o lado, porque tinha uma winnazinha, não sei se era o Latifi ou o Russell. Ele estava olhando para o lado, ou seja, deu para ver que o Ocon tava extraído. É engraçado, porque no exato momento que ele vira para frente, e roda, né? Ele não estava vendo, é como se você estivesse no trânsito, você tá olhando para o lado e do lado você vê um carro na tua frente. Para não encher a traseira, você joga para o lado. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o Ocon, ele tava distraído né, o Gustavo até pode falar depois um detalhezinho que ele notou do Ocon, né, que ele botou mais culpa do Ocon do que do Magnus nesse incidente e aí veio o rádio do Magnussen porque a grande questão era, e eu também tava nessa dúvida, porque ele desacelerou fazendo uma volta rápida, foi porque a equipe falou Kevin, reduza e venha pros boxes porque alguma coisa eles identificaram o Magnussen tirou pro lado e reduziu e aí tanto que na hora que o Magnussen percebe que o Ocon tá vindo, que o Ocon já bateu ele joga pro lado assim, meio que no reflexo e tinha gente pedindo banimento do Magnussen da Fórmula 1 por isso, sem avaliar a situação, cara, para para de ser emocionado a gente comentou isso aqui semana passada mas eu tenho a frieza no coração de dizer que ninguém cravou né a questão lá do Stroll com o Huckenberg a gente falou que parecia, que foi suspeita a parada, mas ninguém chegou aqui cravando, não, a Rancy Ponte chamou, e cara, a quantidade de gente falando, cravando isso, como se fosse um fato, uma realidade, gente, pelo amor de Deus, não vamos cravar não é porque o Stroll é queimado, porque o Magnussen, porque o Grosjean, porque seja lá quem for é queimado. Calma, calma. Já tirei a Rodrigo Alves no podcast NBA 2 pontos. Calma. Vamos acabar. cancelar
3: essa... o. Vamos cancelar o Magnus ainda. Não, já cancelaram
2: faz três <risos> anos, pô. Não, cara, isso foi uma situação patética, porque foi claramente algo que foi um erro, talvez, os dois pilotos, um pouco mais do Con, um pouco mais do Kevin, mas não foi pra tanto, cara. Parecia que o Magnus era um terrorista e não é assim. Acho que a galera tem que conter um pouco mais de emoção. Óbvio, uma coisa é você ficar animado, outra coisa é você ver metendo pau, assim. Principalmente gente que trabalha na área. Eu vi muita gente que trabalha na área, trabalha seriamente há anos. Pedindo rigorosamente a exclusão do
1: Magnussen na corrida. Gente, pelo amor de Deus, calma. Eu acho que esse é um dos fatos que julgaram o Magnussen pelo que ele fez no passado do que propriamente... O que aconteceu? Gustavo, você quer falar sobre esse incidente do Ocon envolvendo Magnussen? Que você tinha comentado? Bom, essa cultura de cancelar
0: precipitadamente a gente já conhece bem antes da cultura do cancelamento, né? No nosso fatídico caso de 2008, quando a gente queimou, a gente é, julgou de morte é, o Timo Glock. Quando a gente vê bem on board, eu acho que um piloto de corrida sabe o que é andar num Fórmula de pneus slick, no molhado. Eu estava liderando uma prova de Fórmula 3 sul-americana em Curitiba e começou a chover no meio da corrida, entrou o safety car, ninguém estava com o pneu de chuva, a gente estava a 25 km por hora e eu rodando quase para acompanhar o safety car a 25 km por hora. Então, é muito difícil. Enfim, é esse tipo de desconhecimento da causa, da ação, que a gente julga precipitadamente esse tipo de ação, e acredito que a maioria da culpa desse incidente foi do Ocon, porque os dois não estavam em volta rápida. Um desacelerou num ponto e o outro desacelerou em outro. O Ocon tinha desacelerado antes, o Magnussen passou, e daí o Ocon simplesmente resolveu voltar a acelerar, depois da curva 2. E ele foi para dentro, por que, que um piloto vai acelerar fora da tangência? Sendo que outro piloto mais lento, claramente abriu para dar passagem, está desacelerando no mesmo ponto. Por que, que ele foi acelerar ali? Por que, que a reação dele foi tão retardada? Digo retardado não, porque ele é um retardado Porque eu acho o Ocon um puta piloto Ele ganhou do Verstappen a Fórmula 3 europeia Mas ele dá as presepadas dele Inclusive contra o próprio Verstappen Que ele tirou praticamente a vitória dele no Brasil Tomando uma volta Então ele precisa amadurecer nesse ponto E esse foi um incidente Que para mim foi
1: grotesco da parte do Ocon Como piloto analisando a situação o Gustavo citou o Timo Glock no comentário dele. Peço para a produção excluir esse nome do podcast porque esse que vos fala odeia Timo Glock pelo que aconteceu em 2008. Eu era uma criança, para mim ele é o único culpado e só a minha opinião importa. Nesse momento o João
2: Guilherme acaba de ganhar ingressos para ir à Alemanha acompanhar uma etapa da DTM na torcida por Timo Glock, uma camisa I love Timo Glock
1: escrito em alemão. E vou tweetar depois que o Timo Glock está voando na pista Só para acontecer o que aconteceu com o Kivet na semana retrasada
0: Aí ah, tem outro adendo O Massa só estava em posição para ganhar aquele título Porque a Toyota riscou com a estratégia do Glock em manter ele para pista ele já era para ter trocado de pneu há muito tempo Então quem criou essa esperança falsa no cidadão brasileiro Foi o Timo Glock em primeiro lugar foi ele que deu essa chance no Max ser campeão. Então, na verdade, ele é o herói. Ele não é o vilão da história.
1: Isso é um debate para um podcast, não hoje. Pessoal, vamos de Fórmula 2, porque um brasileiro venceu. Sim, tivemos mais uma vitória de Felipe Drugovich e a gente vai passar o panorama do que foi a Fórmula 2. Então vamos lá no sábado, a primeira corrida. Nobuharu Matsushita, o japonês da MP, venceu a primeira prova. Em segundo lugar, Robert Schwarzman, da Prema. E em terceiro, Guan yu da China, pela Uni Virtuose. Os BRs, Felipe Drogovic terminou na sétima posição. Pedro Piquet ficou no 14º lugar. Lembrando que o Piquet foi décimo na prova, só que ele foi punido. Daí ele caiu para a 14 quarta posição. E na 16 sexta ficou o brasileiro Guilherme Samaia. Gabriel Soaf, como é que você analisa a corrida e os seus destaques?
2: Cara, essa foi a corrida mais louca da Fórmula 2, acho que até nessa temporada, cara. Porque foi uma doideira só. O Callum Eilato que saiu na liderança né foi conseguindo fazer um ritmo muito bom durante toda a prova. Né? A gente até tinha comentado no programa passado que aquela estratégia que estava sendo usada... Nas últimas corridas de você ir até o longe com os pneus, parar lá para frente depois voltar ultrapassando, todo mundo tá ficando em desuso. Que o negócio estava sendo mais parar antes e ir detonando depois. Isso aconteceu no GP de 60 anos em Silverstone e parecia que ia acontecer de novo, né? O Aylet ganhou uma das corridas em Silverstone assim no sábado passado, então parecia que ia acontecer isso. Tava com toda a pinta, o Aylet voltou muito bem da sua parada. Não só o Aylet, o Drogovic também fez isso, o Schwarzman mesmo fez isso, e parecia que ia ficar assim nessa situação. A gente tem uma bandeira amarela, lembrando, na primeira volta com o Armstrong, mas a bandeira amarela que mudou a, a corrida foi a do Alezi. O Alesi, ele bateu ali, não lembro, com quem, ali no meio do pelotão, provocou a bandeira amarela, e nisso alguns pilotos ali estavam fazendo a loucura de apostar numa parada mais longa, e se deram bem. O Mick Schumacher parou uma volta antes disso, inclusive um azar do alemão, né? E aí, o Matsushida, que é o companheiro do Drogovic, o Tsunoda, que era o líder na, naquele período... O Mazepin também não tinha parado ainda O Russo, ele, eles foram para pros boxes naquela hora E aí rolou uma polêmica
0: É, é? O, o Tsunoda Ele ficou na pista, tanto é que ele Segurou todo mundo Ele segurou o pódio com os pneus desgastados Exatamente é, o, Tsunoda não
2: parou. o Tsunoda não parou, verdade O Tsunoda não foi pros boxes, é verdade o Tsunoda É porque, para quem não viu a corrida Foi uma corrida feita para duas paradas Então ali, e esses pilotos ainda não tinham parado E o Tsunoda tinha feito uma parada Então o Tsunoda aproveitou e para parar, os outros foram parando só que aconteceu um embora um, um que deu no, na cabeça dos brasileiros. O Drogovic, ele já tinha feito a primeira parada e estava vindo ali atrás. O Matsushida não tinha feito a parada. E a MP Motorsport chamou o Matsushida primeiro, porque era óbvio. O Matsushida não tinha feito a parada. Era ele que estava jogando na estratégia, apostando num safety car. E o Matsushida voltou na frente. O Drogovic liderou até a prova na, naquele momento. Liderou a prova e entrou no boxe depois. E voltou um pouco mais para trás. Na relagada, o Matsushida que largou em terceiro, se eu não me engano... Foi muito bem, já pulou para a liderança e o Ryan Sunny fez a peculiaridade lá atrás, causou outra bandeira amarela e a gente teve uma volta ali pro Matsushita, fale João Rei? Hey?
3: Não, eu queria dizer só que o Matsushita largou em 18º. Exato. Assim, uma coisa espetacular é, Assim a gente fala né, que tudo pode acontecer na Fórmula 2 Mas 18º não é todo dia
2: É porque pra quem não assiste Fórmula 2 A noção na Fórmula 2 é o seguinte Na Fórmula 2 tem aquele negócio que se você para em primeiro Você volta lá atrás Essa parada que o Mick Schumacher retardou, retardou, retardou Ele voltou em 13º Na Fórmula 1 se você retarda, retarda sua parada Você volta lá em primeiro, você volta em terceiro Hoje o Hamilton parou e voltou em primeiro é uma coisa que não existe na Fórmula 2, pra quem não acompanha. Então, né, o o Matsushida conseguiu manter a melhor colocação. A o Schwarzman também voltou bem, né, na segunda parada. O Tsunoda, como já disse os companheiros, conseguiu segurar ali, o pódio com pneus gastados. E foi histórico o que o Matsushida fez. E a gente podia até ficar debatendo, né, o que aconteceu com o Drogovic nessa primeira corrida. Se o IP errou ou não. Vale novamente ressaltar o lado da emoção, né porque já teve muita gente condenando, MMP não oh, o primeiro piloto é o Drogovic, você tem que parar ele. Não é assim, gente, não é assim. São estratégias ali, a estratégia era o Matsushita parar primeiro, não tem discussão, mas isso não vai valer discussão, graças ao que o nosso glorioso Felipe Drogovic fez na prova do domingo, lembrando que ele ficou em oitavo, na realidade, nessa primeira corrida, ele foi para sétimo devido a uma punição
1: do Mazepin. E, pois é, como adiantou o nosso amigo foi uma baita prova do Felipe Drogovic, primeira posição no domingo, Segunda vitória dele na temporada, segunda vitória brasileira, as duas foram dele. Terminou na primeira posição, em segundo lugar, Luca Guiotto e terceiro, o alemão Mick Schumacher da Prima. Os outros brasileiros, o Pedro Piquet ficou na sétima posição e Guilherme Samaia terminou na vigésima colocação. João, conte aí como é que foi essa prova e destaque dessa baita vitória do Felipe Drogovic.
3: Pois é, se na primeira prova a gente teve... Muita emoção, disputa, né? Toda essa confusão que o SAWAF falou. Na segunda prova já foi um pouco mais tranquila, mas. Mesmo assim com bastante emoção até pela vitória do Drogovic Que largou em segundo Já na largada né, passou muito bem o Guioto Largou muito bem, acho que né, pegou... Né, o Gustavo pode falar depois, mas acho que ele pegou o lado mais limpo ali E, e conseguiu passar muito bem Depois conseguiu administrar muito bem é assim, Uma coisa também rara que a gente vê De um piloto abrir muito tempo de vantagem Ele conseguiu abrir muito tempo de vantagem Chegou a abrir acho que 9, 10 segundos de vantagem os concorrentes O que é uma coisa bem rara de acontecer Nessa temporada, acho que foi a primeira vez que eu vi isso acontecendo E ele acabou vendo os outros se matando Brigando lá também, né Isso também ajudou, foi Schumacher, foi Arlott Foi Giotto, todo mundo ali se matando Brigando entre si para conseguir posição, isso também ajudou nele para abrir vantagem. Mas mesmo assim, na entrevista pós-prova ali, eu não lembro se foi o Guiotto ou se foi, acho que foi o Guiotto mesmo que falou na, na entrevista que ele falou: Ah, foi impressionante o que o Drogovic fez nessa corrida de se isolar e de dominar tão bem né, do início ao fim. Então, realmente, uma bela vitória. E ele tem que né, conseguir só um desempenho, não, não, não que ele não tenha ido bem já em outras provas, mas conseguir vencer. Numa prova número 1, um, né? Não na prova número 2, que foi a que ele tinha vencido antes, que é a prova que dá mais pontos também e que ajudaria ele até a pensar num campeonato, né? O jg vai passar a tabela daqui a pouco e a gente vê que ele não tá longe na classificação, lógico, porque eu não acredito que ele brigue pelo time, mas ele pode se colocar muito bem para uma segunda temporada já pegar uma vaga numa equipe grande, né, isso acho que é o mais importante para ele.
2: Só queria aproveitar que o João interrompeu a minha fala no, anteriormente, eu queria só fazer um adentro, o Pedro Piquet pontuou pela primeira vez nesse final de semana, né, fica aí o registro, ele ia pontuar nas duas corridas, acabou sendo punido na primeira, nessa segunda ele acabou ficando em sétimo.
1: E até passar a bola pro Gustavo, pra... Gustavo, o que, que você achou dessa corrida aí, dessa vitória do Drogovic?
0: Foi uma coisa eletrizante é, Primeiro comentado Primeira corrida, né? A gente viu a galerinha da Fórmula 2 bem ousada, tentando achar ponto de ultrapassagem onde é muito difícil a ultrapassagem do Matsushita para tomar liderança principalmente a ultrapassagem em cima do carro Alot que ele vai por fora na 4, é uma ultrapassagem incrível, ele retarda o máximo de freada possível, ele retoma por fora e consegue uma retomada melhor então na Fórmula 2 a gente vê que com um o carro com um composto mais duro do que na Fórmula com menos aderência, você pode, mesmo no GP da Espanha, ter uma excelente corrida. É claro que também depende do safety car, por causa da proeza do nosso querido Roy Nissan nesse último safety, e o toque que o Alice levou também. Isso trouxe um fator imprevisível para a corrida, mas outro fator importante para as corridas de base também, acontece com o nível de borracha no asfalto. Como existe todo um trabalho de limpeza da pista da noite para o dia que eles fazem, depois dos treinos de todas as categorias, eles praticamente limpam a borracha do asfalto, ou seja, a Fórmula 3, que é a primeira categoria do dia, tem uma pista verde de borracha, então eles passam por onde quiser. A Fórmula 2 já tem um pouco mais de borracha, mas uma borracha ainda muito dura dos carros da Fórmula 3. Isso permite mais pontos de ultrapassagem, isso permite corridas mais disputadas. A Corrida 1 foi sensacional, foi uma loucura. Os destaques do fim de semana inteiro em si, além do Drogovic, que teve um desempenho muito bom de corrida, na Corrida 1, infelizmente, eu não acredito que seja intencional, acredito que seja mais uma imprevisibilidade da corrida que a equipe teve que lidar. é O Matsushita tava na frente e, segundo a estratégia, ele caiu tudo certo no colo do Matsushita para ele ter um bom fator na corrida, para ele conseguir para cima e conseguir essa vitória. O Drogovic poderia até vencer, mas ficava no ICI. tá mais provável um pódio. A equipe optou por priorizar um piloto que tinha chance de vitória. É, não acredito que seja coisa de primeiro e segundo piloto nesse caso mas também o que eu faria no lugar seria emparelhar os dois carros porque o tempo que o Drogovic perderia ao ficar atrás do Matsushita... Seria menor do que o tempo de parar em outra volta com o safety car. Só que aí é um pensamento muito rápido que tem que se ter. E na segunda corrida ele se utilizou desse bom acerto que a MP achou para o fim de semana. e fez um corridão. Ele conseguiu dominar, a gente viu que ele é bom nisso. É a segunda corrida na Áustria que ele ganhou também. Ele provou isso para a gente ele tem tudo para, como o João falou, alçar voos maiores na próxima temporada, não acredito que ele tá na contenção pelo título esse ano, o Tsunoda pontuou muito bem esse fim de semana foi impressionante a defesa de posição que ele fez com os pneus desgastados na primeira corrida, conseguiu um pódio e um quarto lugar, o Matsushita foi o grande pontuador do fim de semana porque ele fez um quinto na segunda corrida e fez um primeiro na primeira corrida, e os líderes do campeonato estão lutando ali para embolar o campeonato a gente ter mais gente disputando esse título, né? Tanto o Aylott que tava muito bem, tava muito rápido nas duas corridas, mas levou muito azar e também não soube se posicionar muito bem, foi meio afoito nas disputas de posição. Tanto o Aylott quanto o Schwarzman, que tá caindo de produção, não pontuaram bem. Isso quer dizer que a gente vai ter uma classificação de campeonato aí bem acirrada para Bélgica no outro fim de semana.
3: E só queria lembrar rapidinho que vão ter só mais três etapas, né? Cada etapa, obviamente, né? tem duas corridas, né? Mas só mais três etapas para o final da temporada da Fórmula 2 e da Fórmula 3. Então, não é tanta coisa assim que falta para o final, então os pilotos já têm que pensar que não podem vacilar muito se eles quiserem brigar pelo campeonato, como vinha. Acontecendo meio esse revezamento maior, né? De cada um pontuar mais que o outro. Dessa vez, agora, quem for mais constante aí pode levar essa taça. É, exatamente. A gente já tá chegando. Na reta final
1: da Fórmula 2 Também da Fórmula 3 a gente já vai comentar sobre E a classificação do campeonato é a seguinte Calum Arlott com 121 pontos Robert Schwarzman em segundo Com 103 E Christian Lundgaard com 87 pontos o Melhor brasileiro na classificação Felipe Drugovich e tem 67 pontos A gente fala da Fórmula 3 Agora da Fórmula 2 para a Fórmula 3 Teve corrida no sábado também E vamos à primeira corrida O vencedor foi Jack Hughes Da Inglaterra Segundo, Lion Lawson, da Hightech, neozelandês terminando na segunda posição e Logan Chargent, da Prima, na terceira. Os brasileiros, Enzo Fittipaldi terminou em 13o. e Igor Fraga ficou na 24 quarta posição. João Raio, o que você pode dizer dessa corrida e os seus destaques?
3: Então, JG, na nossa Fórmula 3, não tivemos tanta emoção assim, né, na prova. Tivemos na primeira volta aí, na primeira prova, o pento fiscal abandonando e dando um safety car. A gente sempre imagina que vai ser uma emoção, mas não, não teve muita coisa. Teve ali uma briga entre o líder, o... Oscar Piastri e o Novalak, que foi de mais relevância. E depois, a, né, o que definiu mais foi quando o Jake Hughes, que foi o vencedor, passou o Logan Sargent né, na, na Volta 7, ficou com a liderança e dali não saiu. Então, conseguiu administrar bem, ter a primeira vitória dele aí na, na temporada e depois o, o pessoal ali brigou por muita coisa e o Leon Lawson conseguiu o segundo posto e o, o Sargent, o terceiro que né, ajuda muito eles no campeonato contra, principalmente né, depois a gente vai falar do Piastre mas inicialmente ajudavam ali eles a ficar melhores nas condições do que o Piastre mas não teve assim essa briga toda, até coloquei né, nas, nas minhas observações aqui corrida sem tanta emoção, porque Realmente não, não teve aquele ânimo que a gente vê nas categorias de base de ter briga e disputa e tudo. E essa não foi assim.
1: Primeira prova da Fórmula 3 fazendo cosplay de GP da Espanha da Fórmula 1. Vamos para a segunda corrida. O australiano Oscar Piastri terminou na primeira posição. Em segundo lugar, para Alex Peroni, também australiano, dobradinho aí de pilotos australianos na Fórmula 3, nessa corrida 2. E fechando o pódio, o italiano Matteo Nanini pela Genzer Motorsports. Os Brazucas, oitavo Enzo Fittipaldi e décimo oitavo Igor Fraga. Daqui a pouco eu falo a classificação do campeonato, mas Gustavo Frigotto, quais são os seus destaques dessa segunda corrida da Fórmula 3? Nessa segunda corrida da Fórmula 3 a gente tem um
0: largadaço. Que primeira volta fez o Oscar Piastri, largando de quinto foi para primeiro. É uma primeira volta digna de aplausos, você vê no board dele fazendo manobras espetaculosas, catabólicas, fantásticas. A gente tem uma boa corrida também do Alexander Peroni, que também fez uma largada agressiva, ganhou posições e conseguiu uma corrida agressiva e também bastante combativa. Ele que vinha um pouco apagado nessas últimas corridas consegue recuperar certo protagonismo. E uma corrida muito boa também, com direito a um passadão na curva 5, na curva fechada para a esquerda, que entra na Campsa, né, que se diz a parte da pista ali do miolo, do Matteo Nanini. Ele que é parente do ex-piloto de Fórmula 1 Alessandro Nanini, pela fraca Ginzer Motorsport, consegue ser o primeiro pódio na categoria. Ele ainda está atrás no campeonato, mas ele mostrou ser um piloto promissor, nessa corrida. Bom, nós tivemos o melhor resultado atentando do Enzo Fittipaldi, se não me engano ele andou bem na segunda corrida, chegou na oitava colocação mas ele é companheiro de equipe do Jake Hughes que ganhou a primeira corrida então a gente ainda tem bastante defasagem dele, se comparado ao Jake. O Igor Fraga ainda tá penando na charru, que é uma charrete, literalmente o carro não tá andando esse ano. Os dois companheiros de equipe dele também estão fadados às últimas posições. E aí a gente vê um campeonato ali entre o Oscar Piastri, é o Logan Sargent, o americano, os dois pilotos da Prema. E, lutando por fora, o Liam Lawson também, fazendo corridas promissoras. Talvez o Jake Hughes ainda entre nessa disputa com alguma sorte. A gente tem um campeonato que, por mais que esteja equilibrado em termos de quem ganha a corrida, etc., ficou
1: polarizado entre esses três nomes. E é justamente os três nomes aí que você citou, né? E eles são os líderes do campeonato, mas a ordem é a seguinte. Logan Chardent, em primeiro, com 131 pontos... Um ponto atrás, com 130, está Oscar Piastri e em terceiro, Lion Lawson, com 99 pontos.
3: E, JG, eu queria dizer, quem, quem você aí, amigo ouvinte, lembra que largou em quinto lugar e tomou a liderança na primeira volta? Fica aí o questionamento do nosso futuro piloto Oscar Piastri. Se provando, hein? Mostrando que pode ser o futuro
1: aí da Fórmula 1, ainda o garoto está na Fórmula 3. Bom, pessoal, a gente fechou o nosso primeiro bloco aqui falando de Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3, esse universo da maior categoria do automobilismo. E ó, o bloco 2 começa a seguir. Então ó, não saia daí, porque o bloco 2 já já vai começar. Só você esperar aí a vinheta acabar. Você rola aí para baixo ou para cima no seu agregador de podcast não sei em qual plataforma você vai estar usando e solta o play no nosso bloco 2 que vai, então já faz o seguinte segue a gente lá nas redes sociais zona de ultrapaz no Twitter e zona de ultrapassagem no Instagram, volta para o seu agregador de podcast e solta o play no bloco 2 aí que a gente já tá de folga. falou até daqui a pouco não saia daí
0: see you later o zona de ultrapassagem tem o pitstop mais rápido da podosfera brasileira. Já, já voltamos.